0: Muito bem, estamos chegando na Rádio Cidade Tubarão com o Central do Esporte. Agora, meio-dia, com mais quatro minutinhos. 12 de maio de 2021. Central do Esporte chegando na melhor da cidade, a mais ouvida. Quando você fala em rádio, o que você lembra? Rádio Cidade. Claro que é a Rádio Cidade. E o Central do Esporte é o programa que acontece do meio-dia até a uma da tarde, todos os dias aqui na Melhor da Cidade, em 103.7, através do aplicativo da Rádio Cidade, no site radiocidadtb.com.br e ao vivo no YouTube e no Facebook. quarenta 26 4448 é o WhatsApp do programa para você que quer participar. O Central do Esporte está chegando na Rádio Cidade num oferecimento de VIP Nissan, trazendo a novíssima Nissan Kicks 2021 com as três primeiras revisões gratuitas mais três anos de Nissan Way Assistência, E para cada Nissan zero quilômetro vendido na Vipcar serão doadas cinco cestas básicas para pessoas carentes. Restaurante Rotzeri Bom Apetite na rua Lauro Mider 478 ao lado do cartório. Você pode encomendar o seu almoço no 3622 3993 e 3993 Servimos marmitas fits e normais se você quiser mais informações também dá para acessar o Instagram arroba Bom Apetite TB. eles colocam o cardápio todos os dias por ali e você pode acompanhar as delícias do Bom Apetite que está por mais uma temporada com a gente aqui no Central do Esporte. <risos> É, também, Heraldo Construções, conheço o Complexo Aliança da Heraldo Construções, onde todos os aspectos da vida se encontram. Heraldo Construções, sua vida em alto padrão. É isso aí, parceiros do Central do Esporte, é o Timaço que faz o programa com a gente e quem também está conosco, eu sou o César Augusto temos por aqui... Marcos Vinícius, oi Vini, boa tarde.
1: Boa tarde, César, tudo bem com você? Com o um ouvinte da Rádio Cidade, boa tarde, chamando
2: Guilherme Falquete aqui
1: conosco. Uma ótima quarta-feira a todos, vamos que vamos.
0: Vamos que vamos,
2: Guilherme Falquete, boa tarde. Boa tarde, César Augusto, boa tarde, Marcos Vinícius e
0: ouvintes da Rádio Cidade. É friozinho, né? Até que enfim. Temperatura, deixa eu ver aqui, 17 graus agora. Gui. Nossa, 17 Nossa. graus de temperatura. O Vini melhor, fica melhor, louco, quase 18. Ah, né? Por mim, né? Por mim, ó,
2: melhor coisa é entre 21 e 22, podia ser todos os dias, assim, entre 21 e 22. É, ou 29 e 36 também.
0: <risos> o Vini gosta do calor, né? Ele adora o calor. Um abraço, vamos falar de futebol, gente. Vamos falar muito aí dos assuntos de hoje, olha só, as pautas do programa, tá? A gente vai falar sobre o tubarão, afinal tem reforços chegando no tubarão e a gente precisa falar nome a nome. Por mais que o torcedor esteja meio preocupado com os nomes que... Foram anunciados até a pouco, né, até agora, que, que não são experientes como se espera. A gente tem que falar um a um quais são esses reforços e o que, que a gente tem de informação também sobre o Tubarão. A gente vai discutir isso aqui no Central do Esporte. Hoje é dia de campeonato catarinense. Tem o jogo da Chapecoense contra o Figueira. Jogo de quartas de final. O quarto jogo da Chapecoense pelas quartas de final. Sempre bom lembrar. A gente vai tratar sobre Libertadores da América, ontem tivemos brasileiros em campo, e o resultado mais expressivo da noite, pra mim, sem dúvida nenhuma, foi a vitória do Santos o Fernando Diniz estreando e sendo expulso, inclusive. Mas o Santos venceu o Boca. Eu não esperava que isso pudesse acontecer. O Inter perdeu, o Flamengo empatou fora, o Palmeiras garantiu sua vaga na próxima fase de forma antecipada. Hoje tem o São Paulo e o Fluminense também jogando pela Libertadores. No Paulistão também tivemos jogos, aliás, um jogo ontem, tem um jogo hoje também. A gente vai falar sobre a classificação do Corinthians. E vamos tratar sobre futebol amador. Daqui a pouco teremos o Paulinho Saquete, que é o assessor de imprensa da LTF, a Liga Tubaronense de Futebol para falar sobre a primeira rodada que acontece no dia 5 de julho A gente vai ter, ter que tratar bastante aqui de futebol amador Afinal temos as equipes confirmadas, né? Sete equipes confirmadas e a gente vai tratar sobre isso também Tem a pauta do Vini, né? E tem os abraços do programa aqui que a gente vai mandar daqui a pouco a rapaziada Do futebol, das peladas aqui de Tubarão né? E tivemos um craque ontem jogando aí nas peladas do futebol ah, da Cidade Azul. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Pra começar, vamos de Tubarão. Vamos do Clube Atlético Tubarão se preparando a Série B, que começa mês que vem. No dia 20 de junho tem Tubarão e Carlos Renault. Jogo que será disputado aqui no Estádio Domingos Silveira Gonzalez, na cidade de Tubarão. E o Tubarão Vini e Gui acertou a contratação de dois reforços para compor o grupo da Série B do Campeonato Catarinense. Vamos aos nomes. Rafinha Potiguar 21 anos, o Rafinha estava no ABC de Natal, foi revelado pelo ABC, jogou no Sub-20 do Cruzeiro, não renovou com o Cruzeiro e retornou para o ABC de Natal, onde fez uma partida mais recentemente. Ele tem 21 anos, como eu disse, é meio campista, o Rafinha Potiguar. O outro atleta também é meio campista, Jean Batista, 21 anos, estava no Próspera, foi revelado pelo Juventude o último clube dele foi o Próspera, onde jogou a série B do Campeonato Catarinense e fez apenas um jogo. Inclusive foi seu único jogo como profissional contra o Barra na série B do ano passado. Foi comandado pelo Paulo Bayer. Os outros reforços que já estão no Tubarão, que já estavam contratados aí desde o dia 3 de maio, quando o Tubarão começou os seus treinamentos. Meia Filipinho, 20 anos. É, o Filipinho é mais um desses novos jogadores, é João Felipe o nome dele, mas prefere ser chamado de Felipinho, o Caio me trouxe essas informações, o Caio Maximiano, ele jogou no, no Teixeira de Freitas, da Bahia, fez base no Vitória, o baiano João Felipe que prefere ser chamado de Felipinho. O outro reforço, é o Rafael Bahia, zagueiro, Rafael Bahia, jogou no Vossen, o nome do time é Vossen, com a sigla Vossen, e jogou no Assisense, Agora vem para o Tubarão também. Pouquíssimas partidas como profissional esse atleta também. É de Feira de Santana, na Bahia, o Rafael Bahia. Esses são os quatro reforços até agora contratados pelo Tubarão ou bem encaminhados e devem ser anunciados em breve pelo Clube Atlético Tubarão. Por enquanto, quatro nomes para a competição que começa no dia 20. Falta mais de um mês ainda para iniciar o Campeonato Catarinense da Série B, Vini.
1: Ser bem sincero, né? Não era o que ninguém esperava, né? Não era o que o torcedor do, do tubarão esperava, não era o que nós da imprensa esperávamos. O tubarão é. O próprio Joca falou aqui pra gente que poucos reforços viriam ao tubarão. Cerca de 6, 8 reforços, né César? A gente esperava que fossem reforços. De um pouco mais de peso do que jogadores jovens e sem experiências no futebol profissional ou com pouca experiência no futebol profissional. Pode chegar, a jogar, agradar bastante, claro, o futebol, mas uh, esperava jogadores mais experientes, mais cascadura, mesmo que, que fossem jogadores... É, de Não tanto nome, mas um pouco mais cascadura, rodados, que tivesse mais experiência para conseguir o acesso. Não me agradou nem um pouco esses nomes.
0: Reforços para a Série B do Campeonato Catarinense, Gui. O é, Vini tá
2: certo quando fala em rodagem. Geralmente a gente espera para disputar a Série B do Catarinense. Atletas que já disputaram diversas Série B do Catarinense já tiveram sucesso e até subiram por outros clubes. Né? Mas vamos aguardar porque vieram quatro. Eu sinceramente não, não, não lembro desse, desses nomes atuando. Nem do Jean Carlos, que era do Próspero. Também não, um, não, bom me jogo, não lembro. Vai lembrar um jogo. Não tem é, não, não lembro. Mas o Joca falou que vai vir de talvez seis a oito. Vieram sim. quatro. É. Então sim. pode ser uma primeira leva de jogadores nesse estilo. E depois vamos aguardar uma segunda leva para ir ver se, Vini, se vem jogadores. Que a torcida do Atlético Tubarão Se anime um pouquinho mais Eu
0: acho, cara, que esses reforços Contratados não são Os reforços que o Joca falou Eu acho que esses são os que vêm para compor, entende? Quando o Joca fala de 6 a 8 reforços Eu acho que ele tá falando dos reforços Mais experientes É assim que eu espero, é, né? Eu espero isso também, cara Porque assim, e... não, César, quando fala. a gente fala a palavra reforço para mim, no futebol
2: É... Reforço é diferente de contratação Sim... Tá? Então quando joga falar reforço A gente imagina outra coisa Então por isso que eu concordo com você Que não deve ser esses jogadores ainda Porque reforço é uma contratação que vai
0: reforçar o time e esses, contra... a, Desculpa, esses atletas que estão chegando eu, eu imagino que é aquela ideia Compor, né, fazer parte do grupo Talvez alguns serem titulares Mas a espinha dorsal do Tubarão Para a Série B do Campeonato Catarinense Ela tem que ser mais experiente Mais cascuda se não for experiente, me desculpem mas o Tubarão não tem como ir longe na competição, a gente viu isso na Série D, a gente viu isso na Copa Santa Catarina, poxa gente o Tubarão ganhou um jogo na Série D na Copa Santa Catarina foi uma campanha horrível tinham navegantes na Copa Santa Catarina foi uma campanha muito fraca, não dá pra se fazer uma competição contra times cascudos só com garotos, não tem como, não tem como. Acho que o Tubarão aprendeu com isso. Que na verdade não tinha naquele momento a condição, né? A situação financeira naquele momento era bem pior que agora. Bem pior que agora. Não tinha como o Tubarão trazer caras mais experientes. Agora o Tubarão, pelo que disse o Joca, terá essa condição de trazer poucos, mas terá condição de trazer alguns. E vocês sabem como é a Série B do Campeonato Catarinense, o Arcílio jogou no passado, cara. É, é, é zagueiro viril, forte, alto. É ruins, bolas aéreas. Poxa, cara, é isso aí. Gramado ruim é volante pesado que, que, que chega duro, que chega firme.
2: A hum? grama não é o que os jogadores do Atlético e o Tubarão estão acostumados, porque a grama do Atlético e o Tubarão é outro tipo de grama. É, a gente tem ser. muitas gramas jardim na Série B, né, que é mais uma dificuldade jogar em gramado que já não estão mais acostumados.
1: É, e tem outra situação. Essas duas competições que você citou, César, a Série D. E a Copa SC do, do, do ano passado São competições que o Tubarão entrou Sabendo que dificilmente Ia ser candidato a título Ou no caso da Série D, candidato a acesso Porque o investimento teria que ser muito maior Do que o clube podia na, na, na ocasião E jogou um pouco mais tranquilo Só que, ao meu ver A Série B tem sim uma obrigação Do Tubarão de conseguir o acesso porque O Tubarão desceu O Tubarão foi rebaixado é, no ano de 2020 e agora para mim tem condições sim, é, tem, tem a obrigação sim, de conseguir o acesso novamente, né? subir, bater e voltar né?
0: é, mas pra buscar esse acesso ele vai ter que se mexer no mercado a gente trouxe a informação na semana passada aqui de que o Tubarão estaria esperando dar uma esfriada no mercado, que ele foi no Próspera, bateu na porta do Próspera pediu alguns jogadores, os atletas estavam pedindo alto, valorizados, fizeram um bom campeonato catarinense, beleza, não dá pra contratar, vamos dar uma segurada, vamos esperar esfriar o mercado. Mas, gente, se, se a gente esperar demais também, eh, os outros times estão contratando, aí, cara, os outros times estão se reforçando, daqui, daqui uma semana vai faltar um mês pro campeonato. Então, o Tubarão precisa se mexer. Eu acho que na semana que vem o Tubarão já precisa começar a anunciar os reforços mas experiência até para dar uma confiança pro torcedor, né? Até para dar um recado pro torcedor de como vai ser essa série B. Se vai ser só para colocar os atletas mais jovens ou se vai ser para realmente buscar o acesso. Se for para buscar o acesso, tem que trazer gente experiente, se não for, já joga limpo, né? Já joga limpo, já diz: "Ah, não, a gente vai colocar jogadores aí para tentar vender e melhorar a situação financeira do clube". Acho que tem que ter essa, essa, essa informação para a torcida. Eu acho que ainda vem, César. Eu também acho que ainda vem. Ah, eu acho que ainda vem. O que a gente pode fazer até agora, agora nesse momento, é confiar no presidente do clube. O que, que o presidente do clube disse na Série D do Brasileiro? Oh, vai ser esse time aí, cara. Vai ser essa gurizada. O que, que vai ser o time da Copa Santa Catarina? Vai ser um time modesto tal. Vai ser com os meninos. Ele foi transparente. No seu período como presidente do Tubarão, né Vini Pelo menos eu, eu vejo dessa forma E agora ele disse, ele disse diferente Ele disse, ó, oh, a gente vai trazer reforços um pouquinho mais experientes Para poder aguentar essa Série B Teve alguma
2: vez, César e Vini Que ele disse alguma coisa desse Desde que ele pegou até agora Que não foi condizente com a verdade Eu acho que não, não. O que está sendo prometido, o que está sendo falado É o que está sendo feito no Atlético Tubarão Na minha visão Então se eu acho que vai vir mais experiência Eu acho que vem sim tem que ver o quanto antes, porque... Até para os jogadores ter a mesma condição física... Não adianta um estar bem fisicamente... Outro ter acabado de chegar para entrar... Então tem, tem, que, ter, tem que ficar mais redondo possível para a estreia. E a, a, as competições
1: da, da, da Série D e da Copa C Tinha que jogar... Era, o Barão fez muito bem em jogar... Agora a Série B tem que se classificar... Eu, eu não vejo esse elenco brigando por alguma coisa vai ter investimento pesado uh, na Série B, a gente já sabe disso e você vai ter que ter um elenco no mínimo uh, um elenco cascudo no mínimo pra você tentar alguma coisa, senão não vai e aí a questão financeira eu acho que tem que, que se investir para conseguir o acesso, César porque a, a, a questão do financeiro só vai melhorar se o Tubarão conseguir mostrar um bom futebol e angariar mais patrocinadores. A questão de vender jogador ou não, a vitrine boa é o campeonato catarinense, entendeu? Então é, é, Esse é o, é o diferencial. Ah, porque o pessoal vai estar tá olhando aqui, mas peraí, na hora de se contratar alguém com nível de Série B do campeonato estadual, o pessoal prefere contratar o pessoal que está na Série A, né?
0: É isso aí. Cara, o Tubarão também, eu recebi a informação hoje de manhã de que ele estaria trazendo um jogador do futebol amador aqui da nossa região. Ederson, que seria conhecido popularmente como Neguinho, seria um dos reforços do Tubarão aí. Eu acho, tá? Que ele primeiro vai fazer alguns testes ali. Sim. Né? Vai fazer alguns testes pra ver como o cara se comporta num treinamento profissional. Mas assim, é o Ercílio tentou o Moisés, acabou não dando as chances pro Moisés, a gente viu o que que deu eu acho que é bom ficar ligado no futebol amador a gente tem um amadorzão forte na região aí que cara, não tem dinheiro para trazer gente boa não tem dinheiro para trazer reforços de nome e tal, para jogar série B como o Tubarão lá em 2016 tinha, trouxe brasão e companhia tem que apostar no que dá para apostar cara, amador eu acho que é uma boa trazer um cara amador aí, um cara do futebol amador que seja destaque assim é uma voga um empada que...
2: né também tem alarme aqui do lado Que também se garimpar ali Sai um ou dois também Agora o nível do profissional é outro Às vezes o cara acha que tá abafando no amador Mas mal treinamento físico faz Pegada de profissional é outra coisa
1: É, é adaptação é
2: adaptação o, o, o profissional, como o nome já diz Os caras vivem pra isso É o, é o trabalho deles É o trabalho deles então o Amador, eu acho que o cara pode ser o melhor da Alarme, melhor daqui da região, chega no, no Atlético Tubarão pra jogar e vestir a camisa, às vezes sente um pouco. Então tem que ir com calma também.
1: E a cobrança é outra também, né?
0: Ah, lógico. A cobrança tanto, é outra.
1: Tanto taticamente quanto fisicamente, como você falou.
0: O Ederson é lateral esquerdo, mas eu acho que ele pode fazer a ponta ali também. Acho que ele faz a ponta ali também, pelo que eu falei com algumas pessoas do futebol Amador. Quem tiver mais informações sobre o Neguinho, que é o Ederson, Pode mandar para a gente aqui também né, as suas percepções aí de como atua este atleta que o Tubarão está também contratando para jogar a Série B do Campeonato Catarinense. É, o Caio Maximiano me manda informações aqui também. Caio, que muito bem informado, está ouvindo o programa aqui, inclusive. A gente troca ali algumas informações. Ele diz que o Abel está monitorando jogadores nos estaduais, esses atletas mais experientes e esses quatro não fazem parte desse grupo que está sendo monitorado para vir o Tubarão teve um nome ventilado, segundo o Caio aqui que é do Douglas Candango Douglas Candango, que é do capital, é, tem 28 anos e é atacante, esse já é um perfil diferente né Vini e Gui 1,80m e tal, acabou parece que não acabou não dando muito certo a negociação aí, mas enfim, é esses reforços que a torcida espera né, os caras mais experientes né, que de mais idade, de mais rodagem que já jogaram a Série B jogam competições mais é, pesadas fisicamente né? que são competições tipo a Série B assim, que é, que é, é pegada cascudo, mesmo é pegada, cascada, né?
2: cascudo,
1: experiente é. Algum nome interessante, alguém mesmo mesmo que caiu como metropolitano ali, que não seja aproveitado. Tinha alguns nomes interessantes, algum nome, alguns nomes legais. Uh, jogadores que já passaram por aqui, sei
2: lá, o Valdo do Bacabal da vida. Né?
1: Não? Só tô
2: dando um exemplo. Não, tudo bem, né? <risos> o Bacabal parece que está bem lá no. também tá tá bem, Fez o
1: gol do, da classificação pela Série D, né? Do... Esqueci o nome do time agora. É então...
2: o Ferroviário, não é? Não, do eu... Ceará não seria? Não lembro agora. Pss, não vai... Vamos dar um Google aí, pessoal. Dá um então, Google aí.
1: É... esses jogadores aí que, que o Tubarão tem que tem que contratar, né, gente? Para conseguir esse esse Bom, acesso, né? Pelo menos o
2: César. Com essa informação do Atlético Caio. Cearense. Atlético Cearense. Atlético Atlético Cearense. É... Já dá para ver onde o Atlético Tubarão tá mirando as contratações, né? Uhum. A torcida pode ficar um pouco mais tranquila Então que não são esses Que vão fazer a espinha dorsal do clube E já estão tá, já tá, já mirando Outro nível de, de contratação
0: É O Ederson é jogador do Sul América Me manda aqui o Coró Nosso parceiro aí do Olímpicos Presidente do Olímpicos, ele me manda aqui que é bom jogador Diz ele que é um bom jogador Tem 28 anos o Ederson Que seria o novo reforço da equipe do, do Tubarão, Neguinho né o apelido dele, não sei se vai, se vai utilizar esse nome no profissional ou se vai utilizar Ederson, agora o fato é que Ederson ou Neguinho ele está muito bem encaminhado para ser reforço do Tubarão no, profissional, no bom, profissional
2: desejamos uma boa sorte a ele se for bom jogador, tomara que em carreira profissional, e só lembrar que o Leandro Damião que já jogou aqui em Tubarão também também estourou tarde, veio da, da Várzea lá de São Paulo também e vingou, né jogou aqui Jogou. É, jogou? Foi em campo. Tentou jogar? Tentou jogar. Não servia, né? Foi devolvido para Atlético de Mirama, porque não serviu. E aí, do Atlético,
0: voou, criou asas. Rapidinho, para gente finalizar o assunto, segundo ano aqui: Tubarão e Carlos Renault, jogo de estreia e outros adversários, como Inter de Lages, Cambulhu, Nação. Se trouxer esses reforços aí, dá pra brigar, cara. Dá pra brigar, vamos, vamos combinar, né? Talvez com o Barra fique um pouco mais difícil, porque o Barra tá contratando pesado de novo. Mas, no mais, cara, eu acho que não se precisa ter um baita time pra buscar o acesso. Tem que ter algumas peças ali, como eu falei. Experientes. Então, alguns meninos que corram ali, que façam a correria. O Wellington, por exemplo, no se destacou bastante na segunda Por que, que o Tubarão não pode ter uns garotos aí que se destaquem também? E, e no mais... Cara, acho que dá pra brigar. Acho que dá pra brigar, sinceramente.
1: Até pelo fato, casa, né? O Tubarão tem, tem o estágio Domingos Silver Gonzalez, com um belo gramado, onde é, já treina é todo dia. E é. tem essa, essa condição de ser um, tecnicamente mais forte na sua casa, né? E vamos lá, ganhando jogos em casa. É, é aquela matemática simples? É, mas ganhando jogos em casa, soma aí só nove rodadas, 27 pontos, já faz deu a sua classificação em casa, entendeu? Então, eu acho que, que dá sim
2: na, teori, na teoria dá sim é, é o que se espera de um clube que estava cinco anos seguidos na Série A de, agora na Série B estava cinco anos seguidos agora inclusive fazendo boas campanhas então é o que se espera é que suba agora o Atlético do Bora é um dos clubes que mais sofre com a ausência de torcida é, sim. sem dúvidas a gente vê, é muito diferente a atuação do, do clube com a torcida ou sem, é um dos clubes de Santa Catarina que eu acho que mais sofre com a
0: com a falta de torcida no estádio. Cara, o que, o que a torcida do Tubarão fez aqui nos últimos anos assim, foi um movimento, cara, que, que foi bonito de se ver, cara. Foi bonito para quem via de fora, principalmente quem era de fora da cidade. O que esses caras fizeram aqui, cara, foi muito legal. Eu acho que se tivesse a possibilidade de público, o Tubarão teria muita força dentro da vila. Porque ali os caras incomodam o adversário, perde muito, o estádio é... Né? O estádio é acanhadinho, assim, e é perto tá ali o barulho né, da, da torcida dentro do campo, assim, perfeitamente. Eles incomodavam muito os adversários aqui, muito, 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 provocavam jogadores e tal. E se tivesse a torcida na Série B, eu acho que seria legal. Uma pena que, que não tenhamos essa possibilidade de torcida aí na Série B do Campeonato Catarinense, embora os, alguns clubes estejam tentando fazer isso, né? Alguns clubes <risos> querendo atacar de Ministério <risos> da Saúde, né?
2: Ah, yeah.
1: Mas tá
0: muito perto né gente, não tem como né? Eu
1: quero saber qual é a norma técnica Que os clubes apresentaram à federação Catarinense de futebol
2: Vamos lá, eles que põem as cartas na mesa e digam Baseado em quê? Estamos prontos pra ouvir Baseado razão. na
1: vontade não, Mas okay. isso é muito
2: pouco né Marcos Vinícius
1: Pois é, mas é, 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 é o que me parece né
2: A vontade todos nós temos que seja em vários campeonatos Os caras não querem nem fazer o teste Pra, pra covid amor. Não, aí, aí
0: não tem como aí não... não dá pra defender Não Quero mandar um abraço aqui para Eduardo Ladabeck, que está ouvindo a gente aqui. Mandou uma mensagem, boa tarde, sempre na escuta. o, o Vini, o César de camisa 10, tão de sacanagem, hein? Mandou aqui para gente o, o Eduardo. O Jardel Anacleto Inácio, quem é essa gente? O Cascão disse para alguns torcedores que viriam de 10 a 15 jogadores cascudos. Está gravado, diz o Jardel aqui. A informação que a gente tem, Jardel, é de 6 a 8, cara. 10 a 15 já aumentou muito é a conta, né? se o Cascão vai fazer alguma manifestação aí para contratar o jogador. Cara, é muito difícil, Irene tá mandando um boa tarde aqui. Olá, melhor da cidade. Eu diria Alex Raul. Boa tarde, meus amigos. Ótimo trabalho, nosso goleirão, nosso arqueiro. Hoje tem Alex, não Hoje vai tem. correr, hein? Vamos, lá, tem vamos gente que já correu, Alex. né? Mas a gente vai pro intervalo e depois a gente retorna aqui para continuar falando sobre todos esses assuntos e tentando buscar mais informações aí acerca dos reforços do Tubarão para a série B do Campeonato Catarinense no mês que vem. Não saia daí. Quando surge o
3: verde no gramado em que a luta o aguarda,
0: sabe bem o que vem pela frente. Doer... De volta, de volta, Central do Esporte Meio Dia, mais 32 e minutos na Rádio Cidade Tubarão, tocando a pedidos do ouvinte Joaquim Silvério da Silva, o hino do Verdão, o Palmeiras, o líder da Libertadores e o primeiro classificado à fase oitavas de final da competição continental. É, o Verdão já está classificado. De forma antecipada, faltando duas rodadas e vai ter dois jogos em casa totalmente protocolares. é O Marcos Vinícius fica maluco com isso, né? Protocolar não, vai ter que brigar pelas primeiras colocações é, né? já tá classificado, né, tá cara? Que Agora que é só jogar com a, com a base. classificação não é tudo, né, César?
1: Que nem eles jogaram no Paulistão com a base. A classificação não é tudo, tem que brigar pelas primeiras colocações e jogar em casa as decisões, né?
0: Olha quem tá aqui, curiosamente, tá aqui um palmeirense no estúdio aqui que vai falar no último bloco aqui sobre o futebol amador, até porque nós temos aí as definições e daqui a pouquinho a gente vai trazer esses destaques. Mas vamos já dar boa tarde aqui para colocar ele na conversa sobre libertadores. Tudo bem, Paulinho? Boa tarde. Muito boa noite, amigos. Boa noite.
3: Boa noite para os amigos que moram no Japão, até porque a Rádio Cidade chega nos quatro cantos do mundo. Estou errado. Certo. Muito boa tarde, César. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, o convidado que eu não sei o nome aqui. Guilherme Falquete. Guilherme Falquete. É sempre um prazer imenso, César, estar aqui na bancada é, da Rádio Cidade, né? Participando do programa de esporte, um dos mais ouvidos aí com certeza no
0: sul do mundo. Isso aí. Que bom ter o Paulinho aqui direto da LTF eu tenho que avisar pro Brasil que ele pode vir aqui no programa Não tem problema nenhum tá? eu, tenho de ele. Acredito, eu tenho medo de microfone,
3: acredito nisso, tem medo de microfone Quando pois falou é. com ele ontem, tu não ensinou pra o ele anteontem que... Ele já me ligou, o César me falou pra ir lá na rádio Vai tu, vai tu Ô, oh, tem medo de falar do microfone, pô Pois é, cara, eu não <risos> entendo isso, cara Mas eu tenho <risos> que perder esse medo A gente fez alguma coisa ele... pra ele? ele? Não, não fez nada, porque ele é o presidente É, é tímido mesmo, é tímido, é tímido, por isso é, é, Mas é gente boa, ele vai tem aprender gente boa. ainda um abraço É muito pra ele. gente
2: boa, ele fala bem sim eu Fala bem, né? Ele fala bem, Ele bem gente boa, meu amigo Mas é tímido,
3: é tímido
0: Diz ele, né? Diz ele também <risos> Eu não sei até onde é verdade Beleza, vamos falar sobre Libertadores aqui nesse bloco ontem nós tivemos aí os brasileiros entrando em campo Vini, fiquei surpreso, tá? O Santos okay. bateu o Boca Juniors 1x0 gol do Felipe Jonathan, golaço do Felipe Jonathan inclusive, lateral esquerdo e cara, não achava que o Santos ia ganhar na estreia do Diniz, o Diniz foi expulso o técnico do Boca foi expulso, mas o Santos ganhou do Boca e tá vivo na Libertadores, não é aquele vivo assim, né? Vamos classificar é. tem dois jogos fora agora em sequência mas cara, não esperava que fosse ganhar o jogo de ontem, foi o jogo que mais me surpreendeu ontem Vini
1: Fez o mais difícil, né? Que foi ganhar a equipe do Boca Juniors e o um jogo tradicional. Brasil e Argentina em campo, né? Confusão,
0: bate-boca, coisa e tal. E o Diniz... Expulsão... Tá
1: tá expulso, não tem muito do Diniz ainda no Santos, eu tava, né?
0: desculpa Vini, tava ouvindo, eu tenho, vendo um programa da Fox lá e os caras falaram, não, mas o gol já tem o dedo do Diniz ah, <risos> não,
1: não tem muito do, difícil,
0: do Diniz né? ainda, ainda no Santos o cara chegou, a comer um miojo com o time e já tem o dedo dele no time,
1: vai muito da, daquele último jogo contra o São Bento né? o Santos pegou bastante inspiração Daquele jogo, me consegui fazer um bom resultado e agora embolou tudo, né? Embolou, cara. Tá tudo aberto, né? Legal, legal. Muito bom isso pro Santos. Eu já dava o Santos como eliminado da, 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 da taça Libertadores,
0: mas fez um baita de um jogo e mereceu vencer. É, e que golaço do Felipe Jonathan. Foi costurando ali, foi um lindo gol. Tivemos também ontem, que o Deportivo Tátira da Venezuela ganhou do Inter. Olha aí o Inter, segunda derrota do Colorado Porto Alegrense, né? um abraço pro Caco, Camila, Rafael Ferrandin, toda a imensa nação colorada, nação vermelha que nos ouve aqui em Tubarão 2 pro Deportivo Tátira 1 um pro Internacional, o Inter saiu ganhando gol do Thiago Galhardo aliás o pênalti cara, é um negócio impressionante literalmente o jogador do Tátira tirou a camisa do Vitor Quest, tirou a camisa saiu, realmente, ele ficou sem camiseta ele ficou só com a térmica por baixo pênalti aí o Thiago Galhardo bateu cartão? o cara o do... O Cuesta. O Cuesta por quê? Porque ficou
1: sem camisa, não pode. <risos> não, ele tava... Se é o Luizão, não seria expulso. Não foi ele que tirou a camisa. Se é o Luizão, o seria expulso. cara tirou a camisa dele. Mas aí, aconteceu a mesma
0: coisa. Se é o Luizão, seria expulso. Aí o Galhardo foi lá, bateu o pênalti muito bem, muito bem mesmo, e o... Só que aí o... Tava tudo se encaminhando pra uma vitória do Inter. O Inter jogando melhor e tal. Cara, o, o cara entrou dentro da área do, do Inter como se estivesse passeando na feira. E o... o Inter tirou a bola mal, a bola voltou no pé do Nelson Hernandes, ele empatou o jogo, o Inter melhor ainda na partida, e aí um pênalti grotesco, grotesco do Marcelo Lomba, no jogador do Táchira, e o Cova fez o gol, e aí colocou o Inter na cova, Gui Falchetti.
2: Ô, ô César, eu acho engraçado que, bom, primeiro que você é gaúcho que fala camisa, parabéns, ela é tem mania de falar camiseta, né? Bom, é... bom, segundo, toda vez que o Internacional perde, principalmente lá Libertadores, <risos> o César cita os colorados amigo né com certeza cita Camila é, ele... cita então acho que eles não me citam <risos> então eu acho engraçado isso bom o Tati provavelmente vinha com sangue nos olhos pela exibição que fez contra o internacional no outro jogo então eles vieram com tudo né mas Libertadores é isso não pode dar mole em nenhum minuto né apagão e virada mas ainda dá pro internacional time não tá bom? Ah,
0: com sabe. certeza, né? Vai classificar? Vai né? classificar tranquilo. Também acho, cara. O Inter não vai passar maiores problemas aí pra garantir sua vaga na próxima fase. Inclusive, ô, pra ô, quem César, tá vendo a live vai poder ver os gols. Fala. O
2: Inter, inclusive, vai longe no, na Libertadores, cara.
0: Você acha?
2: Eu acho que vem jogando e a maioria dos
0: jogos vem até convencendo. Mas, assim, rapidinho sobre o Inter. Primeiro era o gramado. Não, não. Primeiro era altitude, né? Era altitude lá. Perdeu lá pro Always Ready time praticamente amador. Aí beleza, perdeu, passou Aí perdeu pro Juventude Ah não, mas era o gramado ruim Qual que é a desculpa de agora, cara? Perdeu pro Tátira lá da Venezuela não, mas um Gramado jogo... de novo?
2: Não, mas um jogo antes a exibição internacional Foi excelente, não foi? Mas ah, peraí Em casa
1: E fora O problema do Inter é o Beira-Rio é. Joga é. muito no Beira-Rio e chega fora de casa E não consegue desempenhar o mesmo futebol Verdade E o mata-mata são dois jogos, né meu amigo? E aí, fazendo uma pontuação ruim, você pode pegar uma equipe um pouco mais qualificada. Assistam
0: o gol aí atrás de vocês, ó, pra quem tá na live pode ver. Ó. O cara invadiu a área de boas, né? E aí olha a vacilada que deu o zagueiro ali, deu no pé do cara. Não pode uma coisa dessa, né, cara? Ah, o passe errado do zagueiro ali, que entrega a assistência do zagueiro do Inter ali, foi um negócio... Vergonhoso, né, cara? Mas é azar também, Eu né, César? Mas... É muito azar, é que a bola sobrou num pé do Calma, o... do Paulinho, mas olha o jeito que o cara entrou na área, cara. Isso não pode ser azar. Não, sim, claro. Esse claro. O lateral esquerdo oh. do Inter Moisés, aqui ó. Ele, ele desiste, ó? Ele largou? Ele tem que acompanhar até o fim da jogada. Não pode, né, cara? Não pode um gol desses. E aí, depois o. Olha o, olha o pênalti, olha o pênalti. Pelas Prestem atenção.
2: parece que
0: Prestem atenção no pênalti pra quem tá na live, tá, gente? Quem tá no rádio, evidentemente, não vai poder assistir dentro do rádio. Mas beleza, depois vai na live ali e acompanha o lance. Olha, olha o pênalti que o Inter conseguiu fazer ontem, cara. Os, ele, o Edenilson se atrapalha com o Lomba, ele deixa pro Lomba e o Lomba acaba pegando o cara. Que coisa, né, cara? Que confusão que fez o Inter ontem. Aí depois o cara foi lá e converteu bem o pênalti. Vitória oh, do oh, Tátira Zé. por 2 a 1 um. Cara, desculpa, a falha não foi do Marcelo Lomba aí, não. Acho foi que foi do Edenilson.
2: Edenilson. Tá? Acha bem claro isso aí. O Edenilson tem que proteger aquela bola até que ela fique na mão
0: do Marcelo Lomba. E tivemos ontem também, o Nyon Lacaleira do Chile, que o Milton Alves brincou bastante hoje de manhã aqui, né, Vini? É, que deu um. Quem calor, é esse time? Né? Que, que é esse time, cara? É campeão do que esse time aí? O que, que ele tem de essa
3: expressão no futebol mundial? Ah, cara, vamos combinar, né? Nada, né, de expressão no nosso nada, futebol. Nada, né? Nada. Aí já tava dizendo que o Flamengo vai ser campeão de tudo esse ano. Pô, é, vamos parar, né? para devagar com a passada aí, meu amigo, devagar. Saiu
0: perdendo 2 a 0. É, 2 a 0. os zero. gols que o Flamengo tomou ontem também? Outras coisas vi, ridículas, e né? os gols. A
3: Zaga brincou, né, cara? A Zaga brincou ontem.
0: Cara, eu não sei o que acontece com o Flamengo. Impressionante. Cara. É o time brasileiro que mais tomou gols na fase de grupos da Libertadores. Só pra trazer o contexto do jogo, saiu perdendo 2 a 0. O William Arão fez um gol contra, inclusive. E depois conseguiu empatar com o Gabigol de pênalti, normal, né? Pênalti pro Flamengo. E aí depois o... Tô brincando, tá aqui. E aí depois o... <risos> e aí depois o Flamengo conseguiu marcar o segundo gol com o William Arão de novo, né? Que se redimiu, digamos assim. É, é, e aí o
1: treinador vem na coletiva. Nosso time não é, não é muito atacado, mas as bolas acabam entrando. É um pequeno detalhe. <risos>
0: eu ouvi um, um trecho da coletiva,
2: Você cara. torna eu... pior ainda, né? que se torna pior ainda. Já que não é muito atacado e sofre o time brasileiro que mais sofreu gols. Parte boa do jogo. E eu acho que até é histórica. O Gabigol eu acho que passou o Zico. O grande Sim, Zico, né? o melhor do que eu vi. É, em Libertadores em jogadores brasileiros do
0: Flamengo da Libertadores. Cara, o Gabigol é impressionante. Eu falei hoje de manhã até o Fernandinho ficou bravo comigo, eu falei Cara, é difícil ter um cara bom como o Gabigol pra bater pênalti, né? Ele não erra pênalti. E aí o Fernandinho me mandou um áudio dizendo assim... Poxa, cara, e o Edenilson do Inter? Não, beleza, o Edenilson bate bem também, ele dificilmente erra. Mas o Gabigol, cara, é um absurdo a penalidade máxima dele, né?
2: Cara, bate muito bem. Pra mim, eu já falei aqui no programa, o melhor que eu vi bater pênalti foi o Henrique Dourado. O, sim, qual o Henrique Dourado sim. eu nunca tinha visto. Mas o... a qualidade tanto do Edenilson quanto do Gabriel Barbosa é... Eles são muito frios, né? Parece que eles não estão nem numa Libertadores batendo pênalti. Agora... goleiro
1: do Flamengo aí, que entrou no lugar do... É o
0: Gabriel Batista, é. né? Cara, impressionante também, né? Impressionante aí, Cara, fez o fez o verão do Flamengo. Não dá, esse aí não, não, não vai dá, dar, não. tem como defender, não, né? Não dá. Não tem como defender. É, o Flamengo tropeçou nas suas próprias pernas, vamos combinar, né? Porque adversário ele não tinha ontem. É, mas o adversário eu... era extremamente fraco. Tá, vamos lá. Eu acho que o... o tempo da bola nesse jogo
2: foi bem diferente do que o Flamengo está acostumado a ter tá. É, eu sempre bato aqui no programa no sintético, que eu não gosto de sintético, não gosto. Mas esse aí eu chega só a...
1: porque o maior time do estado tem o estado do gramado que é sintético, lá do, do Qual é estado? Só se for no Mirante
0: de... Barroso daqui. E deixa eu te trazer um dado. Deixa eu te trazer um dado que é sempre legal a estatística. O Rogério Senna tem 34 jo... jogos no Flamengo, tá? Ele tem 43 gols sofridos. Isso dá 1.3 gols sofridos por jogo. São 5 chutes para sofrer gol. 8 jogos sem sofrer gol apenas, que é 24%, e 60% de chances convertidas dos adversários. É o clube brasileiro com a pior defesa da Libertadores de 2021, com sete gols sofridos. Se, se o Rogério tá achando que não tem alguma coisa errada, olha, ele tá precisando rever. Eu ouvi boa parte da coletiva dele ontem, ele preferiu né, minimizar... Ele disse, não, tem alguns erros ali e tal, mas é, o importante é ressaltar a, a entrega do, do time que foi lá e buscou o resultado Beleza, mas ele tem que arrumar essas coisas aí, cara Opinião tem uma e... sombra grande, o, o, o Rogério
2: Depois que o Paulo Mari saiu do Flamengo, a zaga não foi mais a mesma e não acertou tão bem quanto antes Com o Paulo Mari E ele fez uma boa zaga com o Rodrigo Caio, os dois se acertaram O ia na sobra, o outro ficava, tava tudo automático já Aí depois começaram a trazer Léo Pereira, botar o Ilharão pra zaga. Não ficou
0: igual, não se acertou até agora desde a saída do Pablo Mari lá atrás. Isso faz um ano e pouco. Pois é. E o Verdão, o Verdão, agora pro Paulinho Saquete falar um pouquinho sobre o seu time também. Venceu ontem o Independiente Del Vale. Finalmente um time brasileiro que consegue vencer o Del Valle, né? O Flamengo tomou 5 e o Grêmio Foi eliminado da Libertadores, a gente não precisa falar Sobre isso aqui né Paulinho, mas o Palmeiras Ganhou ontem gol do Rafael Veiga E está classificado de forma antecipada Para a próxima fase da Libertadores
3: Bom, primeiramente respeite o campeão da América Vamos ser sinceros né? E vale ressaltar que lá o Botafogo já perdeu O Santos já perdeu, o Flamengo já levou Goleada lá e outro o Palmeiras foi lá ganhou De 1 a 0 gol de pênalti Agora foca um pouco no Paulistão né, estava atuando com a equipe mista, agora foco no Paulistão também né, Com certeza se torna, né, até por ser o atual campeão, se torna mais uma vez Um dos francos favoritos ao título deste ano É difícil, é difícil, a gente sabe, é uma Libertadores né, Tem a equipe do Flamengo também, mas o, o, a equipe do Palmeiras hoje é a melhor equipe De todas as equipes que estão disputando a Libertadores, o Palmeiras é a melhor equipe Tem quatro jogos, quatro vitórias, 12 pontos isso já mostra que o Palmeiras veio para brigar pelo bicampeonato, não tem nem que ver. Como eu falei, difícil é. É uma é. Libertadores da América. Tem equipes que não, na, 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 na próxima fase se destacam mais, vão jogar mais. É pedreira, mas está despontando como um franco favorito também o título desse ano.
0: O, são quatro jogos, quatro vitórias, 11 gols feitos, três sofridos. Tem o Palmeiras com 43% de posse de bola nessa Libertadores. Irretocável, né, Vini? Por mais que você São Paulino esteja sofrendo com isso não, não Irretocável sofreu. a campanha né? Aceita, tem que Para, aceitar, Vini
1: parabéns,
3: Aceita aqui do -me
1: Vini Parabéns, bons jogos, hein, fazendo Palmeiras na Libertadores Mas contou com uma ajudinha no Paulista né?
3: Novo Horizontino tá
1: nove, nove pontos na frente, Paulinho
3: okay. Novo Horizontino no, no Paulistão. Tá, mas é, é que eu falei, estava utilizando uma equipe mista No Paulistão <risos> E agora te colocar a equipe principal no Paulistão ah, vai, 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 vai ser outra vai, história vai, né vai, Vini vai, agora, que, outra história, não, não adianta e é o atual campeão paulista também vamos ter que respeitar o Verdão, não adianta quem
0: que é mais forte aí nessa Libertadores Flamengo ou Palmeiras na opinião de vocês é, cara,
3: sinceramente da... sinceramente, olha falando pela razão, eu acho Mas que é o Flamengo pela razão pela razão, eu, eu, acho. eu, 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 eu acho, acho que acho. é o Flamengo cara eu acho que é o Flamengo, tem uma, uma boa equipe, a zaga do Flamengo está deixando a desejar, como você falou e muito, agora do meio pra frente ali, o Flamengo é retocável cara. É, um é, é retocável time. esse Gabigol, o né, Bruno Henrique a Rascaeta, esse trio é infernal, cara. o terror das, é um das, das, das zagas, eu tenho que admitir é, hoje o melhor time da América Latina, pra mim, é o Flamengo
2: Bom, e... minha opinião o melhor time, Flamengo Melhor elenco, Palmeiras Porque o Palmeiras perde menos Do que o Flamengo quando tem que repor alguém Eu sinto menos diferença no Palmeiras Quando o Flamengo tem que tirar alguém pra, em, pra entrar um novo o, o time decai mais O Palmeiras decai menos quando entra alguém do banco Então... Vê o
3: Flamengo, pode... cara, tem o Pedro no banco, velho Olha só, o Pedro, o baita Flamengo, do Palmeiras jogador no banco. no banco né? tem o Pedro olha só o Flamengo se dá o luxo e tem um Pedro no banco hoje agora eu digo eu digo o seguinte quem joga no elenco quem joga é o time e o Flamengo me desculpa mas tem
2: um bom elenco tem um bom elenco tem um bom elenco mas é eu acho que o Palmeiras perde menos eu sinto menos diferença no futebol do Palmeiras se contra tem que entrar mais gente no banco você tem um excelente Não, sim, claro do, do Pedro Pedro quem tem o Pedro no banco quase ninguém uhum. agora por exemplo ao mesmo tempo que o Flamengo se dá o luxo de ter um Pedro no banco, ele tem que improvisar é, no zaga. campo como o Zaga.
3: A Zaga, exatamente.
2: O Palmeiras você vê pouco improvisação, porque tem um cara à altura no banco... Pra que
3: é o Arão, jogar. no caso, né? Que, que era é meio campo e tal. Eu fui pra Zaga e tá, na, na opinião do Rogério Senna, dando certo. É, eu quero traduzir, o Flamengo tem um elenco que é superior ao Palmeiras e o
1: time que é superior ao um time, Palmeiras... Né? Mas o Palmeiras tem, tem um, um elenco, elenco mais nivelado. Todo, todo
3: é, um Exatamente. Tem, é.
1: tem um grande poderio também, não chega aos pés do. do Mas o
3: conjunto, Vinícius, é o que conjunto? eu digo, né? O conjunto do Flamengo, Cesar é. Augusto, é, 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 é muito compacto. Concordo. É muito compacto. E eles, quando jogam ali, esses 11 quando jogam, velho,
2: dificilmente perdem. É um time muito bom. É o Jair, o o Paulinho que tá no banco do Palmeiras, no gol. Né? Exatamente, exatamente. Então. Um bom goleiro Bom goleiro Bom goleiro, bom é. goleiro. Então aí já,
0: já vê dois bons goleiros o... Hoje é. tem Hoje tem rentistas E São Paulo Virem 7 horas da noite é Esse jogo aí Não, né? não, precisa, não é. precisa nem jogar é. Esse jogo é. aí assim, né Vinícius é, é. Eu queria botar O time reserva Parabéns Tá certo Tem que colocar os é. um reservas é. Pegar Copa um time desse aí
1: Tem que colocar o time C né
0: Sub-17 ganha Do rentista pega lá Pegar a
1: ferroviária Do Paulista Vai colocar o quê é, Pode se classificar hoje né e aí, pode classificar O São Paulo é a única equipe que pode eliminar o Flamengo da Copa Libertadores. Porque não perde. O
3: vale Flamengo. ressaltar que eliminou passado, né? ele eliminou ano passado, né? eliminou ano passado. Vale sabe? ressaltar é. esse detalhe. Na é, Copa o, do Brasil também, se Brasil, eu não me engano. O, o, o Flamengo é um baita
0: time, então, tá mas ver o São Paulo na frente é um treme, negócio é. impressionante. Treme, parece treme eu, cara, treme. Parece eu quando vejo. É igual o time tipo do Vasco, Costa. cara. Se eu, a hora que o Flamengo pega o Vasco, o Flamengo treme, cara. E hoje tem o Fusão, hein? Vamos ser sinceros. Hoje tem o Fusão, hein, Paulinho? Fusão e Santa-Fé. O tá fazendo uma campanha bem legal na Libertadores. Espetacular a campanha Fluminense, muito boa mesmo. Treinado aí. por um gaúcho, né? O Vini não gosta de gaúcho, mas é só gaúcho que manda no futebol brasileiro, né, Vini? Os retranqueiros, né? Retranqueiros. Não, o Roger joga pra frente. Não, peraí, como retranqueiro? Cara, olha bem, deixa ah, só, que... ah, agora. peraí, não, agora vou falar, de dá, dá
3: licença aí, como retranqueiros? Nós somos os pentacampeões do planeta com o técnico gaúcho, que era é o Felipão. Como que é retranqueiro se o Penta campeonato pois conquistado não, com o técnico tá Gaúcho?
1: 20 anos atrás, Paulinho, 20
3: anos. Renato Gaúcho, por exemplo, e retranqueiro? O Tite ah, hoje. E o Tite? Ah, o, pode, o Tite, pode, entre pode. milhares, aí é um que por <risos> enquanto não tá dando muito certo, não.
0: É, mas vai, dar certo. Mas vai pro, dar certo. Vamos pro intervalo aqui no Central do Esporte, porque a gente tem que falar de futebol amador, tem muita mensagem chegando e a gente também precisa atender essa rapaziada que faz o Central com a gente, beleza? Intervalinho, a gente já volta com o Central do Esporte. <risos> Vamos de novo, Central do Esporte está de volta aqui na Rádio Cidade Tubarão. Falamos de Libertadores aqui, o debate esquentou, pena que não tem 12 horas pra gente ficar falando aqui de Libertadores. Agora tem que falar de futebol amador. Paulinho Saquete, Paulinho Saquete, Paulinho Saquete. Negócio é o seguinte, tivemos a reunião o arbitral, né, nos últimos dias aí no comecinho do mês, dia pra 29 definir,
3: de abril, para ser bem sincero. Para definir,
0: é né, a, como é que vai ser o campeonato amador de Tubarão? Dia 5 do 7 começa, Paulinho, com sete equipes, é isso? Bom, retificando Dia 4, porque de dia 5 é
3: segunda-feira, dia 4 é, um, é um, do domingo. Então, César Beleza. Augusto, vemos o arbitral dia 29, deu 7 equipes, né? Ah, já tem aqui a primeira rodada, né? Logo de cara tem Sul-América e Palmeiras e Congonhas, tá? Tem a equipe do Ed, se enfrentando Vila Real. É uma equipe e... nova essa, né? É, exatamente. E a equipe do Santo Anjo enfrentando o Olímpicos. Folga a equipe do Peixe. Então, esse ano, quem debuta no campeonato hum. é o Gatorade e o Peixe.
0: Onde é que é o Gatorade, Paulinho?
3: É, do bairro São Martinho. São Martinho? Exatamente. São Martinho chegando com... E o Peixe, não precisa nem falar, justamente. né? É da Zofa, né? O peixe é da Zofa. É da Zofa? Ah, é, exatamente. E assim, César, ó, e a ausência esse ano é do, do atual campeão Recife, que, que não vai disputar por causa do campo. Uhum. Do campo, porque só vão jogar em campos cercados, por, em virtude da pandemia e tal. Entendi. Porque, mais uma vez, César, torcedor não pode ir no campo. Apenas jogadores, comissão técnica, arbitragem e imprensa. Uhum. Então, em virtude lá, o campo do Recife fica no meio das ruas, né uhum. no, bem no meio. Então, é complicado. Infelizmente, o atual campeão não vai disputar esse ano.
0: Quem é que vem mais forte aí, Paulinho, na, na tua opinião? Eu sei que você é assessor de imprensa. Eu sou as assessor vem, de imprensa, mas forte. também sou um. Exatamente. Pode comentar, né? Exatamente.
3: É, olha bem, na minha modesta opinião, tá. a, olha bem, o time a ser batido esse ano é a equipe do Olímpicos. Não é o Sul América? Eu achei não que é o Sul América. Por incrível que pareça, não é o Sul América. É a equipe do Olímpicos, olha, está, Coró. Faz, está fazendo boas contratações o Coró. Está escondendo leite, como se diz na gíria, mas a gente já sabe aí que uhum. são bons jogadores, inclusive, alguns, inclusive, do Sul-América. Do Sul-América. Uhum. Sul Entre eles, quem está negociando com o Olímpicos é o Brazão Olha aí, cara. É, não, o, o Olímpicos ah. esse ano é, 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 é o time a ser batido. Não sei da, como é que o Coró está fazendo isso, mas ah, o Coró está tá fazendo um então. bom trabalho, cara. Tá um bom trabalho. Agora? exatamente então na minha modesta opinião quero deixar bem claro que claro. essa é, é a minha opinião quando começou o campeonato é uma outra história a, a minha opinião uns, pelo né? que eu estou vendo né o, César e, o e amigos é, agora esse ano esse campeonato a bola da vez é, o time a ser batido é o olímpico olha papel aí papel vinícius. né Paulinho? papel 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 bom. não joga né é, o vinícius isso é isso é, é claro é, agora a hora que o, o juiz apita dentro de campo é uma outra história mas pelo que eu estou vendo de nomes né, entre é, nomes o Olímpico é um time que vai incomodar bastante. O bicho tipo do,
1: do Gatorade não tem nada a ver com o Rafinha do Grêmio, né?
3: Não, não, não tem, <risos> é. não tem. Mas por que, que é jogado. Gatorade, Será? Não sei, porque. Porque, na verdade, é uma equipe de futebol suíço, ah, né? Ah, entendi. Futebol entendi. suíço. Era um combinado Era um de amigos. Combinado ali. e recebeu o convite e tal. Uhum. Vão jogar no campo do Santos e é São tipo Martinho. Nós
0: temos o bafômetro, né, Vini? Nós no time é o bafômetro, né? <risos> bafômetro? É. Não, não
1: sei por que também. Meu não
0: Deus do céu. faço ideia desse nome. Legal, legal. Então, Sul América e Palmeiras, Gatorade e Vila Real, Santo Anjo e Olímpicos. Folga, peixe. Essa é a primeira rodada. Vai até quando, Paulinho? Como é que vai ser o formato do campeonato? Olha, a gente, assim, César, porque esse início de campeonato,
3: não podemos Ele vai começar dia 4. Uhum. Hoje, quem determina isso é a pandemia. Então, Sim. está marcado para o dia 4. Agora, o fim do campeonato, não podemos dizer nada. Tudo vai depender do andamento da pandemia. Beleza. Né? Porque esse mês está caindo, por exemplo. Mês que vem, um mês de, de frio, de inverno, pode ser que aumente. Beleza. Aí vai ser paralisado Beleza. de novo o campeonato. Então é uma incógnita falar hoje em término, entendeu? E o formato? Bom, o formato é o seguinte. São sete equipes. Uhum. As quatro melhores classificam para a semifinal. Faz um jogo, um jogo cada equipe. Na, um, um jogo na semifinal só. Tá. Não tem vantagem nenhuma. Campo neutro. Aí faz a final, o jogo
0: também só campo neutro. Beleza, então tá destaques aí do nosso futebol amador e a gente vai estar tá acompanhando e trazendo todos os resultados aqui com o Paulinho Saquete, quando ele puder nos atender. A hora que precisar, vem aqui ontem ah, eu, eu, eu não, não pude vir aqui, mas
3: sabe que eu tô sempre à disposição. Da, como é que tá da, o dente da, aí, meu? Tá, bem, tá, tá bem, tá, tá. tá certinho. Beleza. Da LTF também, da atividade aqui nosso Central de Esporte quando precisar estamos tá, aí. Tá, Paulinho, vamos agora
0: colocar essa perguntinha caixa de banana que nem do Lucas manda, manda aí, Lucas Moraes, pessoal, nosso campeonato da categoria sub-18 do Amador precisa ser repensado. Nas outras demais cidades da região sul, o campeonato é feito como sub-20 ou até mesmo sub-23. Não sei por que a insistência na fórmula como sub-18 limitando as equipes nas formações dos plantéis. Jogo no Sul América e 20 dos 25 jogadores do grupo vêm de fora de Tubarão. Os próprios campeonatos federados fazem com essa sequência sub-15, sub-17, e sub-20. Sub-18 é invenção de Tubarão. Hoje, infelizmente, o guri sai do aspirante com 18 anos e dificilmente é aproveitado na equipe de cima. Repensem essa fórmula. A qualidade do campeonato e a gurizada de Tubarão merecem. É o Lucas Moraes ou o Paulinho Saquete. Bom, um abraço ao Lucas Moraes O
3: César, se não é aproveitado aí é um outro problema da equipe que não quer aproveitar o jogador porque a intenção da LTF é revelar jo jovens jogadores para que no futuro in integrem as, as equipes principais esse, esse é o objetivo claro, tem uma cidade que faz sub-20 outra faz sub-19 sub-21, enfim, mas aqui em Tubarão foi aprovado pelas equipes inclusive fazer o campeonato sub-18 né? então é, quer dizer cada liga sabe o que faz o presidente aqui de Tubarão né, é, 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 elaborou essa ideia foi comprada foi aprovada pelas equipes e esse ano vai ter de novo sobre 18
0: mas não dá para ter uma reunião aí só para vocês discutirem isso tem a... reunião ah, César tá. agora
3: é, se não me engano a semana que vem vai ter uma reunião sobre 18 então, tudo que, que, que deve ser debatido deve ser levado para a reunião, para o arbitral. Então, se o Lucas Moraes está tá mandando esse recado aí, se ele que fala então, com o presidente da equipe ou com quem vai na reunião para que coloque na mesa isso aí. Se Beleza. for aprovado, claro. A gente quer fazer o que é melhor para as equipes.
0: E para a LTF também, sabe César? Quer fazer Beleza. o melhor para todo mundo. Fechou. Abraço para Lucimara Rocha, mandando mensagem aqui para a gente também. O Dionísio de Quadros. Boa tarde, Paulinho e demais componentes do debate. Não concordo com essa situação de time misto. A estatística vai do resultado. Vestiu a camisa, jogou. É o time que está em campo. Que não, o Dionísio de Quadros quer ter o vizinho, né Vini? Rótula. Isso aí grande Dionísio de Quadros, ouvindo a gente aqui gremistão. Gente, gremista é, também. Tá, é mais um feliz aí pro, pra turma que está feliz dos gremistas. Ou é, quase, Douglas ou Costa quase, hoje, né? O Blas é Costa é nosso novo reforço. do,
1: Inter do que pela
0: do Tudo cume, né? Tudo a nosso favor agora, né? O Dionísio de Quadros mandou, o Giovanni Claudino também, diz pro Paulinho que ganhou do Del Vale, mas continua sem Mundial. Na Libertadores só pegou o Galinha Morta e só se classificou no Paulistão, porque o maior de São Paulo, o Corinthians, ajudou. Estava vendo algumas fotos dos jogadores do Tubarão, tu é doido, uma gurizada, cara. De as contratações, diz o Giovanni. Quer responder alguma coisa aí, Paulinho? Sobre a sobre o Palmeiras? Sobre o Palmeiras? Bom,
3: ele acha que não tem mundial, pesquisa aí, meu querido, tá? Não, não
0: tem, né, paulinho Que olha assim, ó,
3: uma coisa eu vou te falar, história não se discute, história se respeita, história se respeita, não se discute, pode dizer que não tem, o, o Vini, que é São Paulino, pode dizer que não tem, mas história não se discute, É, não, porque é onde isso se não tem, respeita, né? cara, história se respeita. Um
0: abraço, grande Giovanni Claudino, meu amigo. Tamo junto. Tamo junto. O... Sérgio Macari, boa tarde, concordo com vocês, a zaga do Mengão realmente preocupa no mata-mata, um erro defensivo pode custar a classificação. Palmeiras não dá nem pra saída contra o Flamengo. Ah, também o Flamengo. não é assim, né? Também não é assim, né? Pra saída também não. Parelho, parelho. Ah, aí eu já não concordo. É a Copa lá a Supercopa. É pra
1: saída.
3: É. Pra, pra saída, pelo amor de Deus, né? Isso eu não, não, não concordo. Palmeiras tem uma boa equipe, sim.
0: O Flamengo é melhor agora. Fabiano Roberto, boa tarde. Fazer sub-21, nada a ver, né? Aí acaba com a essência da base, diz o Fabiano Roberto. Jardel Inácio, também tá com a gente aqui. O Cascão, acho que essa aqui a gente já tinha lido, né? Do, do, do Cascão. Mas ele colocou aqui também, ó, não delira, Paulinho, o FIFA não reconheceu, não tem mundial, apanha na base e no profissional. Beijinho no ombro pra vocês. Abraço para a Angélica, que está ouvindo o nosso programa, o Edson também, sintonizado por aqui, quem mais está com a gente no YouTube aqui, o Van Gonçalves, o Clube Atlético Tubarão, tem tantas dívidas que está na hora de mudar de nome novamente. Tatiane <risos> de Jesus também está tirando uma onda aqui. O, aqui é o Cristiano, o rapaz aí está mais preocupado com o Tubarão do que com o próprio time, diz o nosso ouvinte aqui. O o Henrique Booking, abraço para o Gui Falquete, excelente o programa. O árbitro já está apitando, não há tempo para mais nada, mas tem uma mensagem do Fogaça aqui também. Boa tarde, o convidado, que eu não sei o nome. O Paulinho é uma vergonha, secador Abraços, <risos> saudades de bater uma bolinha Com os amigos e mostrar o meu talento, diz o Fogaça Um abraço pro Fogaça, gente Boa, cara, que figura que Um figaça, abraço, Fog. Em breve,
3: o, o seu César Pioli, que é o pai do Fogaça Vai estar no Papo de Bola, ô César Coisa linda, o Papo de Bola e, e, é... História entrevista. história do que o futebol conta, né, cara Excelente entrevista. Hoje
0: teremos Joel Pinter, cara Coisa Cara linda. espetacular Olha só, hoje também tem Catarinense Quartas de final, quarto jogo da Chapecoense, Gui, ah, contra o Figueirense, 8 e 30 Entendi o quarto de final. Quatro jogos. Ah, verdade, só pode <risos> ser isso. E hoje, além disso, tem um outro grande jogo, que é o Bafômetro, entrando em campo. O Gui pipocou, não vai, mas o Vini vai. Gui, por que, que tu não vai no jogo hoje à noite? Me conta, Gui. Vamos lá. Eu tenho uma..
2: Eu sofri uma lesão em 2020 de ligamento cruzado. Anterior do meu joelho direito Tô tratando com o meu amigo Alexandre Zabotti E o Will lá de clube de campo ah, tá. Então tá bom Então eu tô fazendo fisioterapia, reforço muscular é, Que mais que eu ia dizer Você falou também que tem um grande jogo, cara O Bafomito, mas antes tem o Coritiba, cara Tem o Coxa? Vai jogar às três e meia com a Federação Paranaense Por favor, não faça mais isso Três <risos> e meia de sexta-feira É a penúltima rodada da fase de classificação E a última rodada é sábado às onze e meia Todos os jogos Pô, gente, por
0: favor, isso não existe Que vergonha para nós paranaense. Um abraço para a Federação Catarinense de Futebol que deve estar tá ouvindo o Central aqui, né? Olha oh, só, Deus, uh, ô Gui, então tem o nosso jogo de hoje, né? O jogo do Bafômetro tem ali contra, a, contra meia, alguém. É
2: <risos> tem o Bafômetro que é o meu meu primeiro time, mas coração, eu posso jogar. E
0: boa sorte para vocês, tomara que ganhe dessa vez, né? Eu, Pelo o Vini, Deus. o Matheus Pipocou, Aliás, por que, que o Matheus ficou? O que, que aconteceu no jogo de ontem, Vini? Nossa oh, Tá jogar. bem desfocado hoje também então, né? Fomos
1: jogar ontem lá no, uh, no campo aqui em Tubarão o Matheus ficou no outro time, né? E Aí foi pra cima, né? Eu não sei pra cima do Matheus, e abriu as pernas, meti uma caneta Ficou bravo Eu tentava passar, tentava me chutar, cara não, Bem, o Não, Bem o tipinho
3: é o Mateus. do
0: Matheus Aguiar. Bem o tipinho do Matheus. E o Ezequiel. Situação de gala, né?
1: Muito bom. Ezequiel ganhou 9,9. No Sofa Score.
0: Cara, o Ezequiel é o cracasso do nosso time. Cracasso. É o melhor time. tá bombando, do time. então, né? Tá bombando. É, é tá, em todos os do campo, Ele
2: rouba a bola, toca e já aparece pra finalizar. É muito rápido, né? Ezequiel. Vamos às
0: tá despedidas aqui do programa. Ontem a gente também jogou. Um abraço pra rapaziada do futebol de terça. E um abraço para o que foi muito bem. Cara, uma grata surpresa o Acorce. O está hein? convidado para ir hoje
1: de novo lá com a é gente.
0: Bom jogador o Acorsi abraço para o Vitor, para toda a rapaziada lá, para o Nego, para o Kelvin, para Oscar. Toda essa turma que joga nas terças-feiras ali no Gols também. Paulinho Saquete, obrigado por ter vindo aí com a gente. Um grande abraço. Muito obrigado, César. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado ao Falquete.
3: E um, é, muito obrigado aos amigos que estão ouvindo. E parabéns a quem está na próxima fase da Taça Libertadores da América. Gui Falquete, até, até a mais. próxima.
0: Tamo junto, Gui. Valeu aí por mais uma quarta-feira.
2: Até mais, sexta-feira estamos de volta. É, um abraço a todos, ao ouvintes da Rádio Cidade. Prazer em conhecer o Paulinho, que eu não conhecia ainda pessoalmente. Dizer pra ele que respeito a opinião dele, mas o Palmeiras. Mas ouviu dele...
3: falar, ouviu falar do Paulinho já, né? Já. <risos> nunca, disse que nunca. De bem ou de mal? Fala a verdade. De bem ou de mal. <risos> é, tem que falar. Aí eu já ouvi falar, então. Tá certo, é assim aí,
2: mesmo. Só que, cara, Paulinho, desculpa. o Moeiras não tem mundial, cara. Ah, meu. História ah, se ah, respeita. História se respeita. Não, Pelo de amor de Deus, resposta... vamos respeitar. <risos> um abraço, gente. Um abraço, ouvintes, para a Rádio Cidade.
0: Vini, tchau. que vem aí no jornal agora? Tchau,
2: um abraço. Vamos tratar muitos assuntos.
1: Barra do Camacho está na pauta. Eita, nada. bastante e coisa para a a gente debater, um abraço para você, para o ouvinte, hoje tem jogo da César, vamos reeditar a dupla, espero
0: que dê certo. Bebeto e Romário, VIP Car Nissan traz a novíssima Nissan Kicks 2022 com as três primeiras revisões gratuitas, mais três anos de Nissan Way Assistência, restaurante e bom apetite, na Lauro Miller 478 ao lado do cartório, 3622 3993, e conheça o complexo Aliança da Heraldo Construções, onde todos os aspectos da vida se encontram, Heraldo Construções, sua vida em alto padrão, patrocinadores do Central do Esporte, que volta amanhã, ao um meio-dia, aqui na cidade. Uma excelente quarta-feira a todos. Tchau!